0: Velkommen til Radio 4, klokken er fem minutter over 8. Det er Norges Nationaldag, det er mandag i Danmark, og det er den 17. maj. Jakob Grosen, Kasper Harbo og Ejen Amripour leverer Radio 4 morgen til dig. Det gør vi hele ugen mellem klokken 6 og klokken ni.
1: Og hvis du er velbevandret i den royale kalender, så ved du, at det er to dage siden, at prins Christian blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Det blev han lørdag, og det var med et års forsinkelse, og der var flere afbud fra gæster, som er bosat i udlandet. Jeg vidste
0: ikke noget af alt det, du fortæller der. Nej, men der kan du Hvorfor se. blev den forsinket et år? På grund af corona.
1: Og så havde man så planlagt, at det skulle ske i lørdags, og det, der har fyldt mest op til den konfirmation, er, at de mennesker, der ikke kunne komme. Der har simpelthen været afbuddet for stort set alle fra udlandet. Der var Nå. meget få, der kunne deltage i den her konfirmation.
0: Overhovedet? Øh, ja,
1: og underhoveder. Øh, okay. Diverse. Hvad er
0: forsamlingsloftet øh, øh, til royale konfirmationer?
1: Det er, det er virkelig et godt spørgsmål. Slå op i Sundhedsstyrelsens pamflet. Ja, jeg det. Øh, det, jeg vil fortælle, er egentlig ja. ikke så relateret til, øh, til konfirmationen øh, på den måde, men nærmere til noget, der er gået viralt efter konfirmationen. Det var prins Christian, der blev konfirmeret. Øh, søster prinsesse Isabella er hende, der er løbet med den store opmærksomhed og øh, det skete i forbindelse med en øh, sådan affotografering af familien øh, foran Frederiksborg slot øh, hvor forskellige konstellationer skulle fotograferes og det er også blevet filmet. Det foregår på den måde at øh, dronningen står der, øh, kronprins Frederik står der, Mary står der, prins Christian og de små øh, prinser og prinsesser og Isabella står der. Og så siger øh, på et tidspunkt siger Mary så til Isabella, nu skal du lige gå med farmor altså gå med dronningen, op ad trappen, fordi nu skal vi have, vi skal have nogle billeder med, med Christian. Hmm. Det, det er en, en fotograf, der hæver hånden så jeg kunne, kunne I ikke lige gøre det? Og da hun så er på vej op, så kalder Mary hende ned. Jeg vil egentlig bare lige spilklippet tager 20 sekunder.
2: Okay. hvordan bliver resten af dagen?
1: Vi resten af ja, vi Her sådan lidt, nu går I op ad trappen. Okay
3: vi det er du Der
1: Altså du ikke lige gå med farmor. Altså er du helt væk? har den jeg har det ned så vi bare lige har den del. Det er den. det er så bare en teenager der ikke gider det der.
0: Ah men det er da også fuldstændig ikke i orden. Og sige, at du skal gå med farmor, og, og så skal man komme tilbage igen.
1: Nej, jeg kan virkelig også godt forstå hende. Altså, det er sådan et tabernakel, og nu går du op og trappen, og nu skal du blive stående, nu vender du dig om, og du går op, og du går ned. Og nej, kan du lige komme ned igen? Det gider man ikke. Hverken no. når man er prinsesse eller når man øh, ikke er. Jeg synes bare, det er et øh, fint menneskeligt klip fra kongehuset.
0: Ja, det, øh, det er mit take på den konfirmation. Godt, så er den også dækket. Fluben ved den, øh, det var dagens øh, royale lille kig ind i det royale maskinrum ved Hofreporter Jakob Grosen. Nu skal vi til Indien. Øhm, de sidste dage har det jo stået klart, at Indien er et af de lande, der er hårdest ramt af coronapandemien. Der er registreret 3.000 døde om dagen i det meget, meget folkerige asiatiske land. Og det kan nu få konsekvenser for de afrikanske lande. Øhm, tagen er den, at Indien er så hårdt ramt at landet ikke længere ser sig i stand til at eksportere vacciner til Afrika. Og der var ellers nogle forhåndsaftaler, som altså ser ud til at blive annulleret nu. Det kommer blandt andet til at gå ud over Kenya, som ikke længere får restbeholdninger af den AstraZeneca-producerede vaccine, Covid Shield som bliver produceret i Indien. Det er sådan et større korthus, der vælter i øjeblikket. Flemming en professor i global miljøsundhed. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er konsekvensen af det, der sker lige nu?
4: Ja, det er, som I selv er inde på, at leverancerne de er midlertidigt er sat på pause. Og det er faktisk lidt uklart, hvornår de bliver genoptaget ind i både COVAX, det internationale organisation eller initiativ til fordeling af vacciner, men også nogle af de sådan mere direkte aftaler mellem Indien og landet i Afrika. For den sags skyld også andre lande i Sydasien. De er sat på pause.
0: Er det uretfærdigt, det Indien foretager sig? Altså ved at sige, vi er så hårdt ramt, at vi skal bruge dem selv?
4: Nej, det er, det er man kan sige, at de har sådan set været meget large. For nogle måneder tilbage, der valgte man at, at eksportere øh, 90 procent af sin egen produktion til nabolandene og ind øh, i systemerne, der fordeler vacciner i Afrika. Og man havde simpelthen, øh, det kan man så sige, bagklodskabens klare lys, øh, Misforstået. Man havde ikke forventet, at der ville komme det her udbrud i Indien. Så man har sat sin egen vaccineudrulning langsomt i gang og eksporteret i stedet for. Og det er det, der nu slår giver. Og det har selvfølgelig store konsekvenser, det er klart.
0: Flemming konradsen, jeg kommer lige med nogle af de tal, der hører hjemme i den her historie. Tagen er den af Kenya, som jo er Kenya, der ikke får de vacciner, man havde regnet med. På de kanter er mindre end 2% af befolkningen blevet vaccineret med én dosis, og det er endda højere end en del andre lande i Afrika. En af Kenyas førende sundhedsforskere siger, at det nu er nu, at rige lande bør overveje deres vaccinationsstrategi. Han tænker specifikt på vaccineringen af lavrisikogrupper som børn og unge, at man i det puslespil burde tænke på de fattige lande i stedet. På grund af coronasituationen i Indien har UNICEF opfordret verdens rigeste lande til at donere 150 millioner vacciner til de fattigste lande. Vil det gøre en forskel, Flemming Conradsen, hvis de rige lande tog den beslutning?
4: Ja, det ville det, og det skulle være en målrettet, en beslutning, der målrettet gik på at støtte de sundhedsprofessionelle i i afrikanske lande, fordi de står uden smittevern. De, de bliver ofte inficeret. Vi ser, mange af dem er nødt til at gå i isolation. Og det rammer sundhedssektoren meget bredt, ikke kun COVID-19. Så den bedste løsning vil være her og nu, at man sagde, at de fremtidige leverancer, eksempelvis til Vesteuropa, der skulle 5-10 eller 15 procent gå direkte ind i COVAX-initiativet. Målrettet sundhedsarbejderen i Afrika, men også dem, der er i størst risiko for svær sygdom. Så kunne man derefter tænke på den brede befolkning, men lige nu er det et spørgsmål om at sikre sundhedsarbejderen.
0: Det kan jo være svært at grædbøje coronakatastrofer, Flemming Conradsen. Nu hører vi 3.000 døde om dagen i Indien. Det er jo altså også et land, hvor der bor en milliard mennesker, og hvis man, hvad skal man sige, omregner det til danske forhold, så, så vil det jo være en... Sådan størrelsesorden 15-20 stykker, det vil, jo, det vil jo i danske målstok sådan set være, hvad skal man sige, ikke i den helt katastrofale ende. Er det, er, er det noget, man kan grædbøje, det der foregår i øjeblikket? Altså er, er Indien ramt af en katastrofe, der er værre end alt muligt andet, efter, din, efter dit indtryk?
4: Altså hvis vi kunne tro på, at de tal, vi hører, til 4000 døde om dagen, var det sande tal så vil jeg sådan set, øh, lidt, men linjerne du siger, indikerer, at det måske ikke er en, en stor katastrofe. Øh, men det er ikke det rigtige tal. Om det er 8 eller 12 eller 16.000, der dør om dagen, det ved vi simpelthen ikke. Men de tal, der kommer ud, er, er væsentligt underreporteret. Og det, der er, er problemet i Indien, det er, at sygehusvæsenet er ved at knække på grund af den, øh, den hvad kan man sige, det, det pres, covid-19 lægger på dem. Øh, og det er. Det er et problem for covid-19, men det er et endnu større problem for de andre øh, sundhedsudfordringer, som sundhedssystemet også skal håndtere.
0: Kan du fortælle noget mere om det? Altså, hvorfor, hvor, hvordan kan man så vide, hvor mange døde der er, hvis man ikke ved det?
4: Ja, altså der er forskellige måder. Man, man kigger på krematorierne, man forsøger at opgøre, øh, hvad kan man sige, hvor mange der er døde på via andre kilder. Øh, og det er der er nogle steder, hvor man har ret godt overvågning på grund af forskningsprojekter om, hvor mange der dør øh, ude i landsbyområder, i slumområder, byområder generelt. Så når vi kigger på de tal, der kommer fra andre kilder, så, så er det officielle dødsstatistik, skal vi gange nogle steder med to, nogle gange med ti. Så, så det er et, et andet størrelsesorden problem end det, der bliver præsenteret i de officielle data.
0: Den helt store øh, eller det redningsplanken i det her er jo altså vaccinerne. Og mens vi i Rigelanden, som Danmark er nået forholdsvis langt, og nogen er nået endnu længere end os, så er man jo, som vi var inde på, meget øh, skitkørende i øh, u Og er, er der nogen som helst realistisk mulighed for, at vaccinationsgabet vil ændre sig, før rige lande er færdig med at vaccinere sine egne borgere?
4: Jeg vil lønse det, men jeg er faktisk jeg er ikke sikker. Der kommer nogle, heldigvis nogle initiativer nu også fra EU. Simpelthen kan man kan godt indse, at man er nødt til at gøre mere for at bygge produktionskapacitet op. men er nødt til at gøre mere for at dele ud af, hvad man har på lager og de fremtidige forsyninger. Og det gør man af to grunde, og det er geopolitisk, så når Indien ikke kan levere til Afrika eksempelvis, så møder Kina og Rusland og andre op med nogle leverancer, og de køber så dermed også til en utrolig gud kommerciel og politisk indflydelse, og det ønsker EU ikke. Det andet grund til at EU nu er begyndt at røre på sig, lige vel som Nordamerika, USA, USA bliver begyndt at røre på sig, det er, at man kan godt se, når pandemien går ud af kontrol, eksempelvis i Indien så er det kun et spørgsmål om tid, før der udvikles nye varianter, som kan ramme os som en, bu en boomerang. Så hvis vi ikke får kontrol over pandemien alle steder, støtter sundhedssystemerne i at kunne kontrollere pandemien, så før eller siden, så står vi med et rigtig stort problem. Og det blev eksempelvis klargjort i, i Storbritannien her i weekenden, hvor man sagde, at den indiske mutation, som nu har ramt England, måske er langt mere infektiøs, spreder sig meget nemmere end den tid udbredte engelske variant, som ellers vi tænkte var en ond fætter, der spredtes meget nemt. Så den skaber, skaber relevant bekymring verden over, når der udvikles en variant, som kan klare sig i konkurrencen med de andre virus, der cirkulerer.
0: Det er Flemming Konradsen, som er professor i global miljøsundhed. Du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. God dag. Ja, god dag til dig. Tak. 16 minutter over ja. 8, så kom vi lige en tur til England også, øh, undervejs i den her øh, lange øh, saga om vaccinerne og mutationerne.
1: Ja, Flemming Connorsen åbner jo for den indiske variant, som øh, har vagt bekymring i Storbritannien. Øh, britiske forskere har vurderet, at den kan være op mod 50% mere smitsom end den britiske, og det er et tal, der omgiver en vis øh, form for usikkerhed. Men i hvert fald en meget øh, smitsom variant. Og det er jo så samtidig på en dag, hvor Boris Johnson, øh, Storbritanniens premierminister, har været ude og annonceret, at der, der, der er genåbning. Øh, I går talte han til befolkningen i anledning af den yderligere genåbning, som Storbritannien får i dag. Øh, det gælder popper og restauranter og bar og caféer, øh, hvor man igen kan byde folk øh, velkommen indendørs. Det man ellers ikke kunne og museer, og pensionater, og hjem, øh, biografer, hoteller, bed and breakfast. Det hele vender lidt mere tilbage til normalen. Og noget, der er opsigtsvækkende, noget som Boris Johnson var ude og øh, direkte adressere, det er, at nu er det heller ikke længere øh, en del af retningslinjerne, at man ikke må kramme i Storbritannien.
0: Har det været sådan officielt? Lad være med det, eller har det været et godt råd?
1: Det har været et, øh, et, et godt råd. Det har været en del af, øh, faktisk en del af retningslinjerne, at man ikke skulle kramme hinanden. Ligesom i Danmark. Men det, det er nu øh, opløst. Man må godt også fra forskellige husholdninger mødes i et kram.
0: Hvilken brite vil du helst kramme, hvis du må vælge mellem den alle sammen?
1: Det er det gode spørgsmål.
0: Boris Johnson? Ej. Nej, men jeg ved ikke det. David Nej. Beckham?
1: Jeg tror, David Beckham dufter væsentligt bedre, end Boris Johnson gør.
0: Hvem tror, vil du helst kramme? Jeg, men jeg kunne godt, Boris. Du kunne øh, godt kramme, Boris ja, Johnson? Det er sådan en... Øh... God øh, bjørnekram, og så lige den der, hvor man slutter med at nulle hans hår. Altså, sådan lige at rode hånden gennem hans hår. Det tror jeg også, der, det er derfor, han ser sådan ud jo.
1: Ain't that necessary. Jamen, jeg ville nok øh, jeg ville kramme John Lennon, hvis han ikke var død. Godt bud. <laughs> ja. så, så kom vi rundt den Ja, men det er altså det seneste nye. I Danmark krammer du en. Er du gået over til at kramme igen? Kun
0: dem, som jeg har krammet hele tiden. Det er en meget lille kreds. eller så hedder det albuer og sådan noget. Jeg har jo ikke krammet dig,
1: siden pandemien startede. Nej. Det venter vi stadig på. Ja. Det bliver et rart øjeblik.
0: Mm, det kan vi godt se.
1: 19 minutter over 8. Det har været på tegnebrættet i fire år, men coronarestriktionerne tvinger nu det store Pride Event, World Pride, til at ændre form. Det er en stor parade, som skulle være afholdt i København den 21. august som nu bliver aflyst. Det oplyser arrangøren Happy Copenhagen i en pressemeddelelse. Og nu skulle vi have haft hul igennem til Benjamin Hansen, som er næst forperson og direktør for Copenhagen 2021, som blandt andet omfatter den her Pride-festival, World Pride. Men der er simpelthen ikke hul igennem.
0: Okay, Jamen, den tager vi lidt. Og,
1: det kom vi måske lige lidt for tidligt ind i. Han, han tager simpelthen ikke telefonen. Må jeg ikke, no Må jeg ikke fortælle noget andet så? No, så, så kan så vi vende vi tilbage til den. Til Prideen. Det kommer vi til at vende den tilbage Pride til. Men det er sjovere, når ja. vi kan tale med uh, en person, som er involveret i det. Som kan sige, at ja, den er aflyst. Forhåbentlig mere end det. Ja. Okay. Vi, uh, ved du hvad, den, den holder vi lige ud i straktarm. Så, så tager vi den her ind i uh, håndfladen i stedet for. Hvilken serie skal det nu handle om, Kasper Harbro?
0: Ja, ja.
1: Friends. Friends. Yeah. Øhm, en serie som kørt med kæmpe succes fra 1994 til 2004.
0: Seks mennesker i en sofa eller hvad er det nu?
1: Seks meget hvide mennesker i en sofa.
0: Oh, ja, det er det. Det er der,
1: vi skal hen, øh, fordi der den 27. maj er premiere på et meget længe ventet uh, reunion afsnit af Friends, hvor det lykkedes streamingtjenesten HBO Max at samle skuespillerne Jennifer Aniston, David Trimmer, Courtney Cox, Lisa Kudrow. Matthew Perry og Matt LeBlanc som altså spiller det her cast eller ja, castet for venner, hmm. Skal genforenes. Og øh, det bliver optaget eller det er blevet optaget tidligere på året i de originale kulisser fra serien. På gæstelisten finder man navne som David Beckham, før omtagne. Nej, med. skal han være med i Friends? Yep. Justin Bieber.
0: Så skal jeg se det for første gang. Jeg har aldrig hørt det, men det der, det kan jeg godt.
1: Hvad med der er David
0: Beckham? Jamen mere det er mere sådan Friends. Jeg synes, den er ufattelig stillestående, den til...
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan være uenig i. Øhm, Lady Gaga er også med. Nu, jeg nævner bare nogle mennesker, som på Twitter er blevet øhm, meldt ud, at de skal være med. Øh, det har ligesom øh, rygterne går forud for, at det her afsnit faktisk bliver sendt den 27. maj. Hvorhen? HBO Max. Okay. Og nu øh, er Friends røget i shitstorm igen. Fordi Nå. Friends... Serien har før været i shitstorm, fordi der næsten ikke var nogen sorte mennesker med. Og det øh, har øh, mødt stor kritik. Man har fået det indtryk, når man så den serie, at der næsten kun boede hvide mennesker i New York. Nå. Og, øhm,
0: altså, udover hovedpersonerne er der så... Er der ikke nogen bi-personer?
1: Øh, statister? Ross, øh, David Swimmers karakter, dater på et tidspunkt en Asian American og en øh, Afro-American øh, dame. Ikke på samme tid, men... Og det, det var noget, han ligesom fik ind i det, David Schwimmer, fordi han syntes, at det var vigtigt, at der var noget repræsentation ja. af andre hudfarver øh, end den hvide. Okay. Øh, det har serien fået kritik for, og nu har man så arbejdet i øh, ja, næsten 20 år på et øh, nyt afsnit, og der er også øh, indtil videre kun meldt hvide mennesker ud til det her cast, og nu rører Friends igen i Shitstorm.
0: Hvem har... Er, altså, er det hvide, eller er det sorte mennesker, der er sure? Øh,
1: jeg tror, det er lidt af været. Okay. Men det er nogen, der har den... Øh, øje for den dagsorden. Øh, der er en, der skriver her, efter at have, have overbevist dig om at New York ikke har nogen sorte eller brune mennesker i ni sæsoner, laver de en reunion med 25 sig, og på en eller anden måde undgår de at finde en sort person. Er der en, der har skrevet på Twitter her.
0: okay, det er også lidt påfaldende. Yeah. Jeg troede, da du fortalte om den første gang, troede, at det var fordi de seks personer stadig jeg hvide, altså hovedpersonerne. Og det, det... Jo, det, det er de jo nødt til at være. Men yeah. de har simpelthen ikke en eneste venter af er sort.
1: Øh, åbenbart stadigvæk ikke, nej. Okay. Og det, det, man ikke ved, er, hvordan er det her Reunion-afsnit af Friends overhovedet udformet. HBO har for længst slået fast, at der ikke er tale om et nyt, originalt afsnit. Så om det bare er sådan noget, hvor de sidder i en sofa og husker de gode øjeblikke fra serien, det ved vi ikke endnu.
0: Hmm.
1: Ja, det må man se den 27. maj, hvis man har lyst til det. Der er altså ikke nogen sorte med. med. Klokken
0: er 8.23. Og nu... Benjamin Hansen, næste forperson og direktør for Copenhagen 2021, som blandt andet opfatter Pride-festivalen World Pride. Godmorgen. Godmorgen. Det er i virkeligheden hurtigt overstået, hvis vi skal fortælle dig, hvad der sker. Der sker nemlig ikke noget. Den store parade i København 21. august aflyses, oplyser Happy Copenhagen i en presmeddelelse. Er du ked af det?
5: Det er jeg enormt ked af, men som vi jo også skriver i vores presmeddelelse, så er vi også glade for, at vi ikke aflyser noget af vores event helt, men erstatter det med andre øh, ting, som kan leve op til restriktioner.
0: Der er lang tid til den 21. august. Hvad er det, der har fået jer til at aflyse allerede nu?
5: Jamen altså, som, som organisation og har vi jo været nødt til at sætte os ned vores produktionsfolk og sikkerhedsfolk og lave en plan. Efter genåbningsplanen bliver godt at sige... Hvad, hvad kan vi gennemføre uden at ændre noget, og hvad skal vi ændre for at kunne leve op til restriktionerne? Det bliver vi jo nødt til som ansvarlig organisation for så stort et event. At ligge nogle planer, som med 100% sikkerhed kan afvikles under de øh, restriktioner, som der nu ser ud til, at der være, skal være i august. Og så må vi jo håbe på, at politikerne genbesøger det, som vi har sagt flere gange, at vi mener, at de bør.
0: World Pride er et internationalt LGBT. T.I. Plus arrangement, og det hed til største af sin slags på dansk jord, øhm, altså L.G.B.T.I. Plus, er en forkortelse for homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, interseksuelle og andre seksuelle og kønsrelaterede minoriteter, og øhm, det afholdes jo sammen med øh, det sportsevent, der hedder Eurogames fra den 12. til 22. august, og der var ventet op imod en million besøgende. Altså tallet med en million besøgende, det har I formentlig også allerede nu, eller hvad skal man sige, allerede for længe siden vidst, at det vil, der ville blive nogen sten på vejen der. Hvorfor er det lige præcis nu, I aflyser?
5: Jamen det kommer helt naturligt efter genåbningsplanen. Den blev offentliggjort øh, fra forlispartierne og så satte vi os ned og begyndte at arbejde det hele igennem, og vi har arbejdet hårdt i fem år på det her event, så vi vidste, at en aflysning, det var ikke en mulighed. Så vi har arbejdet benhør på at lave et format, som lever op til alle restriktioner, og det har vi gjort ved at sprede os mere ud over byen. Vi, har, vi tager mange flere pladser og øh, bruger og sætter i, sætter i brug, øh, og som vi også gjorde i forhold til, til paraden. Det handler jo ikke... Vi kunne synes, at sagtens holde en sikker parade. Problemet er, at vi ved godt, at vores demonstration, det vil tiltrække mange mennesker, og, og vi kan ikke øh, med med ro i maven, ja. holde så stor en parade, hvor vi ved, at mange, mange tusind mennesker vil stemme op omkring, så derfor så laver vi mindre øh, protestmarcher rundt omkring i byen, hvor at, at det er færre mennesker, der, der går i demonstration, og dermed også øh, færre mennesker der skal, og flere mennesker, der kan sprede sig ud over byen.
0: Hvordan vil I helt præcis sådan løse det nu? I skal finde på et eller andet. Hvad vil I, hvad vil I gøre i stedet for?
5: Heldigvis så har, jeg, har vi et rigtig, rigtig godt team, som er super dygtige, og det, det vi sådan helt øh, overordnet gør, det er som sagt, at vi spreder aktiviteterne ud over byen, vi beholder alle de pladser, vi har i forvejen, så øh, putter vi flere ovenpå, og så fordeler vi aktiviteterne ud over byen, sådan til, at der, vi kan holde os på de 500 øh, mennesker på hvert område, og så derudover så har vi jo 29 sportscamere rundt omkring i byen, hvor vi så nu, Lægger endnu mere fokus på de venues, hvor at, at der er sportsgrene, så vi kommer ud endnu længere ud. Og så har vi rigtig gode formater som, og rigtig gode partnere. Vi har 50 kulturpartnere, som også kommer til at holde aktiviteter. Så vi kommer til et kæmpe stort program, og vi kommer til at erstatte store arrangementer med, med mindre, mindre arrangementer, som laver op til restriktionen. Men der er ikke noget, vi aflyser. Vi, vi laver bare op i planerne.
0: Tak fordi du var med, Benjamin Hansen.
5: Fastly.
0: Næste for person og direktør for i 2021, som blandt andet omfatter den her Pride-festival, World Pride. 8.28 er klokken. Æh, skal jeg lige fortælle en lille trist nyhed fra. Øhm... Det ved jeg da ikke, måske. Nej, det bliver jeg nødt til. For
2: det for the people of America. Political Er det
0: ikke længe
1: siden, du har hørt ham? Det er Tiger film? King. Jo, han er jo buret inde. Yeah. Ja. ikke Exotic.
0: Ja, yeah, jeg ved ikke, hvor lang tid han er tilbage. Han startede med at have 22 år i fængsel. Han har siddet et års tid eller sådan noget for... Blandt andet at hyre en legemurder, som skulle gøre det af med en øh, dyreværnsaktivist, der hed Carol Baskins. Den, ja. der ved det, de ved det, fordi de har set serien Tiger King på Netflix... Um, han har været noget hårdt ramt på helbredsfronten, den gode Joe. Ja. Han blev jo corona -ramt og var under the weather i en længere periode. Og nu beder han om at uh, blive uh, benådet for sin fængselsdom, fordi han har fået kræft. Nå? Um, han skriver på Twitter, flittigt, han er ramt af prostatakræft. Min krop er træt, jeg har tabt mig enormt meget, mine sår i munden er helt ude af kontrol, og jeg kaster mere op end hvad jeg spiser, skriver han. Jeg ønsker ikke med lidenskab, men jeg har brug for, at øh, min advokat får beviser, som han arbejder på at skaffe, og så skal verden hjælpe ham med at få præsident Biden til at se på beviserne og at indse, at øh, korruptionen er ude af kontrol, skriver han blandt andet på Twitter. Hvad er det for en kor korruption? Ja, det er langt Det er ikke helt
1: sammenhængende, det argument.
0: Jamen, jeg har ikke læst den færdig. Mm. Øhm, det hele hans argumentation. Jeg har læst en artikel om sagen. Okay. Det, det, det er så det, vi har. Fær. Øhm, det, der måske er det interessante i det, er, at der er ikke er nogen lægelig underbygning af påstanden om, at han har prøvet at tage kræft. Så? Ja. Altså, det amerikanske netmedie TMZ øhm, beretter, at der ligger ikke nogen reel diagnose for en læge, men at Joe Exotic siger, jeg har kræft, og jeg vil gerne ud af fængslet. Det er det, vi ved i øjeblikket.
1: Det kunne da godt være noget, vi skal følge op på.
2: Joe Exotic for the people of America.
1: Klokken er halv ni.
6: Danmarks økonomi skrumpede med halvanden procent i årets første tre måneder hvor dele af samfundet var lukket ned. Det viser en BNP indikator fra Danmarks statistik. Tallet skal ses i forhold til fjerde kvartal af 2020. Tallet er en indikation for udviklingen i Danmarks BNP, der er altså et udtryk for størrelsen på dansk økonomi. Og det er den næststørste tilbagegang i et kvartal siden finanskrisen i 2009. Udviklingen skal ses i lyset af, at dele af Danmark var lukket ned i hele eller store dele af kvartalet. Det galt blandt andet af detailhandlen, der fik lov at genåbne 1. marts, mens restauranter, caféer og bar var lukket hele kvartalet. Faldet i BNP i første kvartal af 2021 er ikke lige så stort som faldet under den mere omfattende nedlukning i andet kvartal af sidste år. I første kvartal af 2021 var nedlukningen mere centreret på udvalgte områder og rammer derfor ikke økonomien lige så bredt, det skriver Danmarks Statistik. Der er brug for flere midler, hvis vi skal have stoppet udviklingen med, at flere og flere børn under nedlukningen er blevet henvist til børne- og ungdomspsykiatrien. Sådan lyder beskeden fra børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, også kaldet BUP. På landsplan er antallet af henvisninger til udredning af børn og unge sted, fortæller Linda Hardis til Bremsen, der er formand for BUP og ledende overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i regionen Nordjylland. Flere har belastningssymptomer efter nedlukningerne, som over tid kan føre til f.eks. angst, depression og spiseforstyrrelser. Derfor opfordrer bub kommunerne til at lave et beredskab, så bl.a. lærere, pædagoger og sundhedsplejersker ved, hvor de kan få råd og støtte til at hjælpe eleverne, nu hvor skolerne er åbnet igen. Corona-restriktionerne tvinger nu efterårets World Pride-parade i København til at aflyse den store parade, det oplyser arrangørerne. I stedet arrangeres flere mindre begivenheder under arrangementet, som lever op til restriktionerne i samfundet. Den store Pride-scene erstattes af mindre arrangementer rundt i byen og livestreamede koncerter for 5.000 siddende gæster. USA's udenrigsminister Anthony Blinken landede i går aftes i København, og det er det første officielle besøg, en minister i præsident Joe Bidens regering aflægger i Danmark. Anthony Blinken har i dag flere møder i København, blandt andet med statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod. Og noget af det, der er på dagsordenen, er klima- og sikkerhedspolitik. Og turister fra flere EU-lande heriblandt Danmark kan fra i dag få lov at rejse til alle regioner i Portugal. Det oplyser det portugisiske indrigsministerium. Eneste krav er, at man kan fremvise en negativ PCR-test ved afrejse, der ikke er mere end 72 timer gammel. Det danske udenrigsministerium fraråder dog i øjeblikket alle ikke nødvendige rejser til Portugal med undtagelse af øgrupperne Azorne og Madeira. Og fra Azoren og jeg kan godt forstå, hvis man har lyst til at tage dig til med den vejrudsigt, jeg har til dig. For her til morgen er der dis og to mange steder, men det klarer efterhånden op med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Fra middag flere byer, som lokalt kan være kraftige og med havl og torden. Temperaturen de kommer i dag op mellem 12 og 16 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn, mest mellem syd og vest. I nat kun enkelte lokale byer og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyde vestfra. Svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest, og temperaturerne kommer ned mellem 4 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Arjen Amripour.
0: Godmorgen kl. 8.34. Du hører Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo, og så vores nyhedsvært Ejne Amre på der kommer øh, igen kl. 9 med seneste nyt.
1: Og det er på en øh, morgen, hvor vi har debatteret om aktiv dødshjælp og øh, det, man kalder assisteret selvmord, bør være en rettighed i Danmark. Og det gør vi, fordi Etisk Råd øh, vil åbne for den øh, interne debat igen øh, i kølvandet på en udvikling i Tyskland, hvor øh, den tyske lægeforening nylig besluttede at fjerne forbuddet mod, at læger kan assistere øh, smertepladet og dødelige syge patienter med at dø. Vi har taget debatten her til morgen, og vi har fået en masse gode sms'er, som jeg synes, vi øh, skylder at læse højt. Blandt andet fra Tine i Hirtals, øh, som øh, skriver, øh, mange tak for et godt program. Tak skal du have. Så skriver hun, min mor var syg af kræft, og selvom jeg kun var 6-7 år, da hun døde, så husker jeg tydeligt, hvor forfærdeligt hun havde det. Hun døde hjemme i sin seng, hvor hun forinden havde ligget i flere måneder. Min mor fortalte mig så, da jeg blev ældre, at mormor havde fået hjælp af lægen, som havde givet hende godt med morfin. Jeg blev helt sikkert mere lettet end ked af det, for jeg glemmer aldrig, hvor fantastisk et menneske mormor var, og hun havde bestemt ikke fortjent sådan et liv i lidelse. Havde hun dengang selv kunne vælge, så er jeg slet ikke i tvivl om, at hun havde valgt aktivt dødshjælp. Med venlig hilsen, Tine fra Hirtals.
0: Ja, jeg kan huske øh, det eneste døende menneske, jeg har været tæt på. Det var min bedste far, Karl Martin, som øh, i den grad var med at dage. Jeg tror, han var 93. Og personalet på plejehjemmet vidste jo godt, hvor det bare hen med ham. Til sidst så var det, at man fratog ham alt, hvad der hed. Altså, væske og drop, og han fik ikke noget som helst mere. Men han var en jernstærk mand. Han havde skilt huse ad, og han havde bygget huse, og han havde gravet... Øh, altså det er meget anekdotisk, det der, Men det er, fordi det råder lidt, når jeg skal fortælle noget, der er så personligt. Mm. Men han lå der, den gamle, stærke mand, og han nægtede bare at dø. Han hvor lang tog det? Ja, det tog syv dage, eller sådan noget, ja. hvor han kørte på ingen verdens ting. Jeg tror ikke, han led, fordi han fik morfin. Han fik sådan lige til tilpas, øh, til at han ikke havde nogen smerter, til at han døsede væk. Og på en måde var det jo et smukt forløb. Så gik jeg ind, og så sad jeg sang lidt for ham, og så sad jeg og lyttede til hans åndedræt der. Så der nogle gange blev langsommere og langsommere, og jeg tænkte, nu sker det sgu. Og så blev det hurtigere igen. Så vendte han ligesom tilbage. Og han havde garanteret en eller anden grad af bevidsthed om, at han, at, at han levede, og, og måske vidste han også, at der var nogen til stede i rummet. Men jeg tror, at han var så beleven, at han ikke ville dø, mens han havde gæster. Så da der langt om længe ikke var nogen, der sad ved hans sengekant, så pustede han ud og døde. Midt af dage. Så sagde han farvel. Ja, altså det, det, er, jo ikke, det er jo sådan lidt skævt puttet ind i den der historie om døde. Nej, de død det er
1: det faktisk ikke. Altså fordi det er jo, det er jo netop det, det taler ind i. Øh, når man ser på, når man spørger den øh, danske befolkning, hvor man står, så siger folk, at, øh, at de er for altså 70-80% af danskerne er for aktiv dødshjælp. Ja. Og det er så det, når man taler med etisk råd, eller med lægeforeningen, eller politikere, der er imod, så siger de, jamen det, det er fint nok, at det er den holdning, man har, når man er rask. Men når man er syg, så rykker grænsen sig for, hvad der er det gode liv. Og så kan det godt være, at man så står i en situation, hvor man, hvis man kan få aktiv dødshjælp, kan føle sig presset til at tage imod det, fordi man øh, synes, at det er en forventning, folk har, når det nu er tilladeligt, at man kan få det. Det er det, debatten ligesom kredser ind i.
0: Og der er jo ikke nogen, der siger, at man skal aktivt dødshjælpes mod sin vilje mm, i den debat. Men det er der faktisk en lytter her, der hedder Tina, som skriver, at det sker. Og nu bringer jeg lige Tinas påstand ud. Hun skriver, at aktivt i mor foregår i den grad, hvis personen er over 75. Min egen mor fik frataget sonde og vandforsyning direkte mod hendes vilje, så hun døde af tørst. Men medier og journalister vil ikke dække denne udvikling, fordi det lyder usandsynligt, skriver Tina til os.
1: Det er meget interessant. Vi har også fået en besked fra Ina, der lytter med fra Valby og skriver, Min mor fik overdosis af morfin i 1995 på et hospital i København, og det var imod min og min mors vilje. Jeg sagde ja til behandling imod smerter, men ikke overdosis. Lægen udtrykte, at som 79-årig havde hun jo levet sit liv. Hvis der findes flere af den
0: type historier, så hører vi meget gerne øh, fra dig, der har førstehåndsberetninger øh, dertil. Skriv til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
1: Mm. Og vi kan sige, at vi kører videre med den her historie i morgen, hvor vi både skal tale med lægeforeningen og forhåbentlig også nogle politiske stemmer, som har en holdning til, til det her. Fordi alt andet lige, så er det noget, der skal starte politisk, besluttes politisk, hvis det er noget, der skal have gang på jord i Danmark. Lige nu er klokken 21 minutter i ni. Hvorfor er der så store regionale forskelle på, hvor mange sekunder vatpinden skal op i næsen? Det er måske noget, du har tænkt over, når du har taget en hurtig, altså en kvik coronatest i forbindelse med genåbningen. Særligt hvis du har taget den i forskellige regioner. Det er sådan, at du kun skal podes 4-7 sekunder, hvis du er en af dem, der bliver testet i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark. Men det står anderledes til, hvis du bliver testet i Region Midtjylland, eller Nordjylland, eller Region Sjælland. Her skal puderne nemlig blive i hvert næsebor i 15 sekunder.
0: Hold lige hesten et fordi vi fik en sms tidligt på morgenen fra en helt tredje region, hvor det vist havde 10 sekunder, se, om jeg kan finde den. Ja, den vender jeg lige tilbage til. Gå bare videre. Undskyld, jeg oprød.
1: Nej, ved du hvad, nu har vi snakket om det. Jeg synes faktisk også, jeg kan huske den. Jeg tror jeg kan finde den. Nu skal vi se. Det var lige omkring klokken lidt over seks, da vi havde sendt. Var det ikke det? Vi var lige gået i gang.
0: Du lytter til to mænd, der leder efter en sms. Jamen helt
1: vi kan ikke lade den hænge der. Nu er vi nødt til at finde den. Det går rigtig godt. Nej, du er. Right. gider du ikke lede efter den, mens jo. jeg siger godmorgen. Fordi vi, vi skal jo faktisk tale med et menneske, der har øh, øh, ekspertise inden for det her felt. Det er dig, Peter Kamp Busk. morgen. Godmorgen. Jeg har forsket i coronatest på Roskilde Universitet. Undskyld, øh, bøvlet. <laughs> lad os starte der. Hvorfor er der så stor forskel på, øh, hvor lang tid man skal podes, alt efter, hvor man bliver det eller andet?
2: Ja, altså, jeg kunne forstå, hvis der var forskel på, hvis det var de forskellige øh, test hvor øh, producenten så ville give en, 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 en øh, anbefalet testtid. Men hvis der er forskel mellem regionerne, ja, det, det, det giver jo ikke mening. Altså, de bør alle sammen teste i lige lang tid.
0: Jeg har fundet den sms, vi ledte efter før. Undskyld, jeg lige bryder ind med den, men jeg synes lige, at nu skal vi gøre det ordentligt færdigt. Det var vores lytter Mikkel, der skrev, I skærn Esbjerg og Ribe er det enten 15 eller 10 sekunder ved næsepodning.
1: Ja, og det er så lige i midten af mellem 4 og 15 sekunder, alt efter hvor det er. Det er altså den samme test, der er tale om. Peter Kambus, du siger, at det giver ikke nogen mening.
2: Uh, nej, det gør det ikke. Hvis, vi, altså, hvis det var forskel på, øhm, på specifikationer på testene, øh, fordi man brugte forskellige test og forskellig tid, ja, så gav det mening. Øhm, men, men umiddelbart giver det ikke nogen mening, når det er den samme test, man bruger.
1: Copenhagen Medicals øh... i, i Region Hovedstaden har lavet den her aftale med producenten SD Biosensor. Og så er der Carelink, ja. som har den i Region Syddanmark, som har lavet en aftale med producenten Biosynex. Og så er der Falk i Region ja. Midtjylland og Nordjylland og Sjælland, der har lavet aftalen med en producent, der hedder Roche. Er der, er der forskel på, ja. hvor effektive de her tests er?
2: Altså Roche, de bruger bio sensors, SD Biosensors test bare under eget navn. Så det er den samme test. Okay. testen den kender jeg ikke lige så godt. Men, men det er en anden fabrikat. Hvis man kigger i instruktionen fra SD BioSensus, så, så står der, at man skal rotere podpinden tre til fire gange i næsen, og så skal man trække den ud. Så der står ikke noget om tid. Der står bare, at den skal roteres tre-fire gange. Og når den kommer ud, så hvis, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på den, så er den jo godt våd. Øhm, så, så det er jo glimrende. Altså, så, så, øh, hvis man skal følge producentens øh, instruktioner, så er det roteret 3-4 gange, og om det så tager øh, 2 sekunder eller 15 sekunder, det, det skulle ikke gøre nogen forskel.
1: Men man må gå ud fra, at de steder, hvor man har vatpinden i næsen i 15 sekunder, øh, i stedet for 4 sekunder, at der bliver den lige drejet rundt lidt ekstra. Men der er ikke nogen øh, indikationer på, at det er mere effektivt, den, øh, den kviktestning, der foregår i øh, Region Midtjylland fx? Øhm,
2: nej, det er der ikke.
0: Må jeg stille et meget sådan, øh, menneskenært spørgsmål, Peter Kamp-Busk? For der er noget, jeg har tænkt over, når jeg selv er siddet og blevet podet i min næsebor. Den måde, som de drejer den rundt på, den der vandpind ind i næsen, der brøder den ved det samme punkt under samtlige 15 sekunders runddrejning. Hvis jeg sådan selv skulle tænke mig frem til, hvad der var mest effektivt, så ville jeg da synes, at det var mere effektivt at køre vandpinden rundt, så den rørte ved forskellige steder i næsen. Er der, er der nogen øh, videnskab inden for det felt, som du har kigget på i din forskning af coronatest?
2: Æh, da, nej, det er ikke noget, jeg har, jeg har kigget på. Okay, sorry. Æh, altså Hvis den kommer godt ind og bliver drejet rundt, så burde man, øh, om, om, om man er smittet, så burde man kunne øh, få en ordentlig prøve. Æm, så, så, så det burde heller ikke være nødvendigt at flytte den rundt. Altså, jeg vil, jeg, jeg har selv, øh, altså, jeg har ikke prøvet at blive testet, men jeg har to gange prøvet selv at tage en test, altså, hvor jeg selv har udført den. Okay. Æm, og, og jamen, altså, der er jo ikke noget problem med lige at stikke den der pin ind, og så dreje den rundt et par gange, og det er så det. Øh, 15 sekunder, det er, det, det er lang tid. Øh, det kan måske øge ubehaget, hvis, hvis det, altså, det gør man jo ikke, når man gør det selv, men hvis andre tager testen, der er jo nogen, der får det meget ubehageligt. Øh, og der er det jo en fordel, hvis det er hurtigt overstået. Øh, så, så jeg vil da foretrække et sted, hvor, hvor øh, tiden skal være så kort som muligt. Tre til fire gange rundt, øh, og helst en person, der er, er venlig og kan finde ud af at håndtere den der pind, så, så det ikke som ikke har ondt i næsen resten af dagen.
0: Lyder fornuftigt. Tak skal du have, fordi du vil være med, Peter Kamp Busk. Jamen, det var så Forsker i blandt andet Corona-test, og det er tilknyttet Aarhus. Nej, undskyld, Roskilde universitet
1: Klokken er kvart i ni. Du lytter til Radio 4 morgen. I dag skal der igen igen forhandles om øh, genåbning, når Folketingets partier mødes i øh, eftermiddag. Og tidligere her til morgen havde vi Per Larsen, som er sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, og Kirsten Norman Andersen, som er øh, sundhedsordfører for Socialistisk Folkeparti, også kendt som SF, med her i programmet. Det Konservative øh, Folkeparti har jo været ude med en øh, melding om, at man øh, skal gentænke hele det her genåbnings... Øh, øh. Nu vil jeg ikke lægge en ladning ned og kalde det show eller et cirkus, men man skal vente om, og så skal man tænke, alt er åbent. Hvad har vi brug for at lukke, i stedet for at øh, åbne så småt op på det, der allerede er lukket? Per Larsen fra Konservativ sagde sådan her.
5: Ja, vi står jo et rigtig, rigtig robust sted i øjeblikket. Altså, jeg stoler lige et år tilbage den 13. maj 20, der var der 164 indlagte. Det er faktisk samme niveau, som Jeg i øjeblikket. Forskellen til dengang var, at, at i juli inden, der døde der 67 med covid-19. I øjeblikket døde der stort set ingen med covid-19. Vi er et rigtig robust sted. 1,3 millioner er vaccineret. Der er 250.000, der har haft covid. Vi har en kæmpe testkapacitet, og vi har foråret lige foran os. Så det er tid, at vi simpelthen får åbnet noget mere og får slukket på lidt mere fri, om man så kan sige.
1: Kirsten Norman Andersen fra SF mente derimod, at man skal fortsætte den genåbningsplan, man er i gang med.
5: Vi er i gang med en genåbningsplan, og den synes jeg, vi skal fortsætte med. Og der er forhandlinger allerede i eftermiddag, hvor vi igen skal diskutere, hvad er der plads til at åbne set i forhold til situationen, som den er lige nu. Og vi er i en gunstig situation, det er jeg enig med Per Larsen i. Men vi har samtidig også et smittetal, der desværre begynder at stige lidt igen.
0: Genåbningsdiskussionerne er som altid blå mod rød, hvor blå står for en mindre restriktiv, og rød står for en mere restriktiv holdning til det. Det var i hvert fald den konklusion, vi godt tør drage efter mødet med de to sundhedsordfører tidligere på dagen. De aktuelle tal siger, som Per Larsen også var inde på, omkring 160, faktisk 164 indlagte med corona i det danske hospitalsvæsen lige nu. Der er små tusind, der tester positiv hver eneste dag i Danmark. Men øhm, altså, tilsyneladende mennesker, der bedre kan holde til det, end tilfældet var for et år siden. I hvert fald er der ikke nogen sådan en stigning, tværtimod et sådan langsomt fald i antallet af indlagte. Og det er jo godt
1: nyt. Det er alt Må jeg lige sige noget? ja. Altså, øhm eller har du flere tal der er vigtige? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det er bare, nu har jeg her de seneste dage øh, været ude og blive, blive kviktestet, og det er totalt anekdotisk, det her. Men jeg, det er simpelthen en personlig undren. Jeg kan ikke forstå, når vores samfund er bundet så meget op på brug af coronapas, og alle skal have en frisk test, at der skal være så vanvittigt lange køer ude ved testcentrene. I hvert fald de steder, jeg er blevet testet. Og jeg er kommet i ydre timer, jeg er kommet ved åbning, jeg er kommet omkring luk. altså halvanden time. Øh, står man i kø, og gangbesværede mennesker har jo ikke en chance for at stå der i så lang tid. Jeg kan ikke forstå, at man ikke sætter flere tester ind.
0: Nej, det er en god undren. Øhm, det er en god Jamen, hvad? Hvis Man kan sige, at altså, der er de vaccinerede, de behøver ikke noget coronatest, eller corona-pas. Øh, så er der en masse skolebørn, der kan blive testet på deres øh, institutioner og sådan noget. Men hvis vi ser, at der så er 3 millioner mennesker, er bare to millioner mennesker, der jævnligt skal bruge et coronapas, mm. så skal de jo, de skal testes hver tredje dag. Det vil sige, i gennemsnit skal der testes 600.000 mennesker om dagen. Kapaciteten er på ah, omkring det halve. 300.000 kan testes hver eneste dag. Eller bliver det i hvert fald i næsen. Så er der jo PCR-prøverne oveni.
1: Mm.
0: Dem styrer jeg lidt udenom, fordi det coronapas, man får ud af en PCR-test, det holder en dag kortere end de andre. Har du overvejet
1: det? Det overvejer jeg nu. Jamen, det er rigtigt. Og nogle gange er der jo også forsinkelse på, på svarene yderligere. Jeg kender en, som fik sit svar tre timer før det udløb. Så det var bare at løbe ned på en café. <laughs> Men altså. ja.
0: Lad os håbe, det er et, et, et virkelig lille parentes i Danmarks historien, hvor vi stod i kø. Hvor lang tid ser du, du var i kø?
1: Jeg stod i kø med min øh, gravide hustru i halvanden time, og vi, der kom en mand, øh, en ældre herre med, med krykker, og han sagde, at han havde metalstiver i ryggen og i anklerne, og ham lød vi selvfølgelig komme ind foran, men altså, køen blev bare længere og længere, og vi stod der for åbning. Men nu får vi lige at vide fra vores øh, producer, at der åbner faktisk et nyt, øh, nu er det så i Aarhus, hvor vi befinder os i dag, netop af samme problem for at løse det her med flaskehals, og det er jo også noget, man gør andre steder i, i landet. Jeg det ja, har set er det, samme
0: opslag fra masser af køer rundt omkring i landet på mm. sociale medier. København har også ø, enorme flasker alle sine steder. Mm. Og ja, i de mindre byer, der kan man ikke engang blive testet hver dag, så der bliver problemet også endnu større. I min landsby har jeg formået at ramme tidspunkter, hvor køen var på et kvarter. Og det er altså, hvis man virkelig timer den godt. Ja, det er meget flot. Men det er ikke øh, sådan samfundsøkonomisk. Hvad koster så at have... 500.000 mennesker stående i en time
1: og vente. Det må være dyrt. Altså, øh, i hvert fald koster en, øh, en helligdag, Det havde vi jo en diskussion om for nylig, det her program. Det kostede flere milliarder på samfundet og til at give folk en fri dag.
0: Og det er så at sende arbejdsstyrken hjem. Ja. ja. Det må være cirka samme timepris, så. Ja. så er vi ned på, Hvor mange milliarder var der? Ja, Jamen, det kan jeg ikke huske. <laughs> så er det jo lige meget. Et par. Okay, <laughs> vi regner Nå. det ud i morgen.
1: Det er i hvert fald noget, det her med forhandlinger om yderligere genåbning af det danske samfund, er noget, der politisk kan foregå på Christiansborg, og det starter kl. 15. Så hvor du end befinder dig kl. 15 i dag, kan du tænke, nu er de i gang med at diskutere det. Det er især regler om coronapas, og så er det, hvornår de offentlige ansatte må vende tilbage på arbejde fysisk, der skal diskuteres.
0: Den måde, som vi her i Danmark håndterer terrordømte i fængslerne, den vækker international kritik. En lovændring for fire år siden fratog nemlig muligheden for at tilbyde terrordømte med en udvisningsdom og starte et et afradikaliseringsprogram. Det er det, der hedder et exit program. Og nu har en række internationale og danske aktører opfordret politikerne til at ændre lovgivningen igen. Det er en historie, som Jyllandsposten øh, har i dag. Og en af de politikere, der har stærke holdninger på det her felt, det er Karina der er retsordfører for SF, som øh, tidligere på morgenen skrev sådan her på Twitter. Det her er dumt. Hvis vi ikke forsøger at afradikalisere udvisningsdømte, eksporterer vi problemet til andre lande. Det er solidarisk. Og så havner de på tålt ophold, fordi de ikke kan udsendes. Og havner de på tålt ophold, fordi de ikke kan udsendes, er det direkte dumt. Karina Lorentzen er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der er direkte dumt, skal jeg lige forstå?
3: Jamen, for det første, øh, så er det jo sådan, at øh, de her mennesker er udvisningsdømte, og det betyder jo, at hvis vi ikke gør noget ved dem, så eksporterer vi problemet, og det risikerer at blive et problem for de lande, øh, som skal modtage dem. Og det synes jeg ikke, vi kan, kan være bekendt. Og den anden ting er, at der jo også er nogen blandt, som vi ikke kan udsende, måske fordi at de risikerer at blive udsat øh, for tortur i deres hjemlande, eller at de ikke vil modtage dem. Ja, så forbliver de jo sådan set øh, i Danmark, øh, er jo rigtig, rigtig dumt, at, at de så, vi så ikke har gjort noget i forhold til at sikre, at, at de er mindre radikaliserede, end at de kommer ind i vores fængsler. Det risikerer jo at blive en indridspolitisk øh, problemstilling.
0: Hvor stor succesrate tror du, man vil have med mennesker, der i forvejen er på vej ud af landet?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at nogle af de her mennesker er ekstremt dedikeret øh, til det, de tror på. Øh, og også så meget, at, at de er voldsparate i forhold til at, at, at udføre terror. Og derfor så tror jeg, at det er en svær opgave at gøre noget. Men man kan sige, at hvis man ikke forsøger, så, så får man i hvert fald slet ikke succes. Og det synes jeg bare er et, er et kæmpe problem. Normalt vil jeg sige, at hvis man er udvisningsdømt, så kan der være en del ting, som man ikke profiterer af og ikke skal udsættes for, som vi... Gør, øh, i forhold til danske indsatte, men lige præcis her øh, synes jeg, at det giver rigtig god mening at forsøge at gøre noget øh, ved de tanker og de øh, problemstillinger, den her type indsatte har.
0: Det er den her lovændring fra 2017, som fratog kriminalforsorgen muligheden for at tilbyde terrordømte med en udvisningsdom at starte i et afradikaliseringsprogram. Lovændringen blev dengang stemt igennem af Blå Blok plus Socialdemokratiet. Helt konkret betyder lovgivningen, at lidt under halvdelen af alle de 47 terrordømte i øh, perioden fra 2007 til nu, ikke har haft adgang til et afradikaliseringsforløb. Det viser dokumenter, som Jyllandsposten har fået agtindsigt i. I alt har 21 personer fået en udvisningsdom, og øh, dermed står de altså uden for programmet. Hvad mener du helt præcist? Altså, hvor mange kræfter skal man bruge på 21 mennesker, som har været direkte fjender af vores samfund, og som vi i øvrigt øh, sender hen, hvor piveret gror lige så snart de er færdige med at sidde i fængsel. Hvor mange kræfter skal man
3: bruge på dem? Jamen jeg forstår egentlig godt uviljen til at bruge kræfter på dem. Jeg synes bare, det er dumt, øh, fordi det risikerer at øh, skabe større problemer, end det løser og lade være med at give dem øh, de her radikaliseringsprogrammer. Altså for det første er der jo en risiko for, at de radikaliserer andre inden for murerne. Det er jo ikke utænkeligt, at det så hiver flere med sig. Og den anden ting er jo, at nogen af dem desværre risikerer at havne på tålt ophold i Danmark, og det vil sige, at vi skal huske dem, og så er de fortsat en terrorrisiko. Så derfor mener jeg faktisk, at vi står os bedst ved at bruge kræfterne på det. Jeg synes egentlig, at der kan være god mening i, at når man taler om udvisningsdømte, så skal de måske ikke have nøjagtigt det samme, som danske indsatte skal i forhold til... Øhm de programmer, vi normalt udsætter indsatte for. Men lige præcis, når det handler om afradikalisering, så mener jeg, at det er hjælp til selvhjælp at investere det her i, de, i den type indsatte.
0: Er der nogen dokumentation for, at det har haft en, konsekvens, en negativ konsekvens, at man ikke har gjort det indtil videre? Altså, nogle af dem er jo, går jo tilbage til 2007, de her sager...
3: Altså, jeg har ingen viden om, øh, hvorvidt det har skabt problemer øh, i Danmark, men vi ved jo i hvert fald, at, at der kan være en risiko for, at, øh, at man involverer sig i, i ny og lignende kriminalitet. Vi har i hvert fald et eksempel fra Sverige, hvor, hvor en tidligere dømt øh, så øh, bevæger sig ud i noget nyt øh, terrorrelateret kriminalitet, og derfor så synes jeg, at det giver god mening at forebygge øh, lige præcis her.
0: I den seneste trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste fremgår det, at radikaliseret indsatte kan udgøre en terrortrussel. Siden 2015 har syv personer i Europa stået bag terrorangreb under udgang eller kort efter deres løsladelse. Carina Lorentzen, retsordfører for SF, der tegner sig jo ikke noget rødt flertal, eftersom Socialdemokraterne var med til at indføre den lovændring, som du modstander af. Hvad vil du gøre for at ændre det her?
3: Ja, altså, jeg kan jo godt se, at der er et stort flertal for øh, at bevare de øh, nuværende regler. Jeg tænker, at man rigidt vil holde fast i det her, for ligesom at tegne en hård linje over for den her type indsatte. Jeg vil bare sige, at øh, det skaber øh, sikkerhedsproblemer for os alle sammen, at man holder fast i den kurs. Så det næstbedste må jo så være, at øh, vi forsøger at, at finde ud af... Øh hvad kan, hvad kan vi så gøre? Og jeg ved, at ministeren er bekymret i forhold til radikalisering og har nedsat et udvalg. Og jeg håber jo, at de ligesom vil komme tilbage og sige, hvad kan vi så gøre i forhold til den her gruppe indsatte? Bare lad os til. Det mener jeg ikke kan fungere.
0: Tak skal du have, Carine Lorentzen, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Retsordfører for SF, som altså er en del af mindretallet i den her debat, om hvorvidt man skal indbruge radikaliserings, afradikaliseringsprogrammer på de mennesker, som står med en udvisningsdom efter endt fængselsophold.
1: Den tyske lægeforening besluttede for nylig at fjerne forbuddet mod, at læger i Tyskland øh, må hjælpe patienter, som har... Øh, store smerter og er dødeligt tyge med at dø. Hjælpe forstået på den måde, at lægen gerne må skaffe medicin, så længe patienten selv øh, foretager den afgørende handling, kan man sige. Og øh, det har været et tema i løbet af dagens udsendelse, om og dødshjælp også bør være en rettighed i Danmark. Tyskland har længe været opfattet som sådan et boldværk mod, at, at det var noget, man skulle have i Danmark, og nu er der altså øh, nye vinde der blæser. Vi har fået en sms, Kasper, mm. og det er en sms, som peger retning af, har vi allerede Aktiv dødshjælp i Danmark i dag, eller det, man kan kalde assisteret selvmord. Vi har fået en her. <tryk> da min mor lå for døden, var familien samlet omkring hende i hendes hjem. En sygeplejerske kom på besøg, vil gerne give hende noget smertestillende, og jeg kørte på apoteket for at hente noget ordineret morfin. Der stod på pakken, at hun skulle have én stikpille. Hun døde en halv time senere med alle os omkring hende. Senere samme dag kiggede jeg på pakken, og der manglede to piller. Jeg har aldrig sagt det til mine større søskende, men er glad for, at min mor fik fred. Tak for et godt program.
0: Tak for en god sms. Altså historien er, at hun har fået dobbelt morfindosis på en eller anden måde. Ja, med en sygeplejerske. Mor. Okay.
1: Det er en, en svær problemstilling, som vi går videre med i morgen. Vi skal tale med Lægeforeningen klokken lidt over halv ni i morgen, om lidt under 24 timer her på kanalen.
0: Ja, der er ring til du på den her radiokanal, øh, som hedder Radio 4. Det er der om fem minutter, når egen Andrig Pur har læst øh, nyhederne op. Jakob Grosten og Kasper Harbo har sådan set bare tilbage og krydse fingrene for, at din mand bliver rigtig god. Tak, fordi du har hørt det her morgenprogram.